0: Moin, du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin, Meister! Und damit heißen wir euch herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von exit to go Das ist auch tatsächlich die erste in diesem Jahr. Und wie ihr seht, sind Johnny und ich heute tatsächlich auch mal physisch nebeneinander. Wir sind mit ein paar Kollegen in Alanya, Türkei und ähm, ja arbeiten hier ein bisschen zusammen, nehmen natürlich noch fleißig Podcasts auf und wollen euch heute mal eine Bezugspreiskalkulation näher bringen. Ähm, warum wollen wir das Ganze machen? Äh, wir haben ja jetzt in der Vergangenheit ein bisschen auch mit Aggregatoren gesprochen und wir haben gesehen, boah krass, die achten ja schon wirklich sehr stark auf Sellerboard und ähm, eben auch auf Preisentwicklung und da haben wir einfach für uns gesagt, okay, wir müssen diese Zahlen ähm, für uns besser dokumentieren, ähm, wir arbeiten natürlich mit Sellerboard, äh, dort kann man, kann man sehr schön auch Perioden eingeben, das werden wir später noch alles zeigen, aber wir wollen vor allem für uns eine genaue Dokumentation haben. Wie ist der Bezugspreis bei welcher Bestellung? Weil wir werden sehen, der ändert sich leicht. Das hat natürlich auch mit den US-Dollar- und Euro-Schwankungen, also dem Kursverhältnis, zu tun. Und ja, wollen wir euch das Ganze näher bringen. Der Johnny hat da natürlich eine wunderschöne Excel-Tabelle gezaubert. Und ich würde mal sagen, Johnny, lass
0: uns rein starten, oder? Genau, Ziel ist einerseits, dass wir euch kurz zeigen, was gehört alles in den Bezugspreis rein und was gehört nicht rein. Und wie es schon gesagt hat, es ist super wichtig, dass man da halt den korrekten Preis in Sellerboard hat, weil wenn du einen falschen Preis hinterlegt hast, dann ist eigentlich die ganze Sellerboard-Controlling-Auswertung falsch und ist vielleicht auch eine schlechte Verhandlungsbasis für Aggregatoren etc. Genau, das ist unser Sheet, wie wir das Ganze dokumentieren. Wir machen das Ganze dann auch anhand eines Beispiels mit Belegen und so weiter, sodass du das dann einfach nachbauen kannst, theoretisch. Das File ist, also diese Vorlage, auch dann noch auf unserer Homepage exit2go/tools, -to also exit2go.io/tools, kannst du das herunterladen und dann für deine Bestellungen, für deine Produkte einfach eintragen. Okay. Genau. Sollen wir einfach einmal quasi erstmal durchgehen? Wir gehen mal, genau. Ja. Ich zeige mal ganz kurz das Sheet, wie es so aufgebaut ist. Also das Ganze ist nach Bestellungen, also jede Zeile ist eine Bestellung. Bestellung 1, 2, 3, 4, 5, 6. sind auch jetzt echte Zahlen hier. Also wir, wir schauen uns hier das Produkt Unkrautbürste an. Gala wie Unkrautbürste. Also das Produkt gibt es echt. Das sind echte Bestellungen, echte Zahlen. Wir haben jetzt nur den Lieferanten rausgenommen, ja, damit wir uns nicht selbst kannibalisieren ein bisschen. Aber ansonsten haben wir eigentlich alles drinnen gelassen. Genau. Ähm, man trägt die Stück ein. Das Orderdatum ist wichtig für die Leadtime später einfach so für sich. Die Herstellerzahlungen, also man hat meistens 30 oder 20 Anzahlung und dann eben die Restzahlung. Dann die Herstellkosten oder die Produktkosten, ähm, wie sich die zusammensetzen. Hier 4,45 Dollar, dann kommt man noch was dazu und andere Parts, die vielleicht dazu kommen können. Dann haben wir mal genau ganz kurz. Ja. Ähm, also, weil Johnny baut hier immer so extrem
1: geile Sachen, auch hier direkt farblich voneinander unterschieden. Ähm, also, das ist sozusagen für euch, ja. alles, was weiß ist, muss letztendlich dann manuell eingetragen werden. Das wird oben aber auch nochmal erkenntlich gemacht. Und überall, wo so eine leicht graue äh,
0: Hinterlegung ist, eine farbliche Markierung, ist halt direkt eine Formel hinterlegt. Ja, oder, oder ganz kurz anders gesagt, wenn ich, ich mir es bewusst, weil der Dustin das ja auch manchmal ausfüllt, dass da jetzt keine Fehler kommen oder so. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel. Ähm, eine neue Order macht, dann wird einfach alles gelb, was ich ausfüllen muss. Einfach, einfach also Es ist einfach alles gelb, was man ausfüllen muss, sodass man eben nichts vergisst oder einfach alles vollständig hat. Deshalb ist hier alles weiß, weil man eben was eingetragen hat genau. Also okay, ja.
1: nur auch vielleicht beim Produkt, weil wenn sie sagen, okay, hey, was sind das so für einzelne Teile, also das ist natürlich dann vom Produkt zu Produkt unterschiedlich kann sein, dass ihr da einfach nur einen Preis habt, so wenn die jetzt genau die Vorlage runterladen, das heißt, dann würden die anderen Personen einfach nur jetzt eine 00 in den anderen Fälle eintragen müssen, oder?
0: Genau. Okay. Genau, es muss irgendwas in der Zelle stehen. Okay. Ich meine, wir haben es jetzt am Anfang Alex jetzt vergessen. Wir teilen gerade ein, wir teilen gerade per Screensharing in der Excel Vorlage, also am besten vielleicht ähm, per YouTube-Kanal, beim YouTube-Video vorbeischauen. Dann kann man das Ganze vielleicht besser nachvollziehen, auch, was wir da jetzt ähm, sprechen. Ich gehe noch mal ganz, kurz, ganz schnell über das Sheet durch. Also wir haben einmal die Herstellkosten von unserem Hersteller. Ähm, da gibt es eine Rechnung. Dann kommen zum Bezugspreis Inspection Fees, Frachtkosten, Transparency Fees. Da sagen wir noch, was das ist. Amazon-Kosten, die entstehen, wenn man die Ware zum Amazon-Lager schickt. Und auch Wechselkursgebühren ähm, sollte man noch einbeziehen. Danach hat man Bezugskostenpreis gesamt. Das rechnen wir auf ähm, pro Stück runter. Und dann gibt's noch ein, dann entsteht quasi der Preis, den wir in Sellerboard eintragen. Und genau, hier hinten haben wir dann noch ein paar Berechnungen: wie viel Logistikkosten entstehen, wie viel Logistik pro Stück ich habe, wie lange die Lead-Time ist. Das heißt, wie lange braucht man ein Produkt von Order-Time bis dann bei ähm, Amazon im Lager ist und auch den Liquiditätsbedarf, dass ich einfach weiß, okay, beim Hersteller zahle ich zwar 40.000 US-Dollar, aber da kommt der Transport, Zoll, ähm, Einfumselsteuer theoretisch am Anfang dazu und andere Gebühren, einfach damit ich weiß, okay, ich brauche so und so viel Geld, um diese Order mal fortzufinanzieren zu können. Genau, unten habe ich dann noch so ein paar Grafiken, wie sich das entwickelt hat, wie sich die Logistikgebühren verändert haben und auch der Bezugspreis, einfach damit man weiß, okay, ähm, auch der Wechselkurs US-Dollar-Euro hat einen erheblichen Einfluss eigentlich auf meinen Bezugspreis. Das schauen wir uns später noch genau an. Genau. Also genau. einerseits ist das ja mega spannend für uns,
1: um, um es zu dokumentieren, aber andererseits kann man daraus natürlich extrem spannende Rückschlüsse ziehen. Also einerseits auch, wie entwickelt sich... Ähm, der Preis gerade, gerade auch mit, den, mit der aktuellen Euro-Dollar-Kurs Euro oder aber auch sich einen Schnitt einfach von der Lead-Time zu ziehen. Ne? Dann habt ihr ja wirklich kein Guesswork mehr, so ja, im Schnitt brauche ich so 80 Tage. hier habt ihr es letztendlich schwarz auf weiß, wenn ihr es dokumentiert, wann die Ware halt wirklich ähm, bei euch eingetroffen ist. Also wir haben jetzt ja auch rückwirkend viel hier eingetragen, das heißt, es ist auch nicht gerade... Auf den Tag genau, also es wird jetzt ab jetzt auf den Tag genau immer sein, aber so also könnt ihr natürlich auch viel besser planen. Also es ist ja eigentlich viel mehr als nur, was ist der Bezugspreis, hier kann man
0: ja extrem viel auch ableiten. Genau. Ähm, um wirklich die Praxis ein bisschen zu verbinden, spielen wir das Ganze jetzt wirklich anhand einer Bestellung durch, die wir auch so gemacht haben. Die Bestellung 4, das ist die letzte vollständige abgeschlossene Order, das heißt, die ist auch bei Amazon gerade und wird gerade verkauft. Theoretisch das heißt, da haben wir alle Dokumente und alle Istpreise. Wir gehen so vor, dass wir den Lieferanten natürlich eintragen, der bleibt normalerweise gleich. Dann in der nächsten Spalte die Stück eintragen, die man eben aus der Order entnehmen kann. Das Orderdatum, das heißt, das ist das Datum, wo du dem Hersteller sagst, ich will es ordern. So. Dann Deposit Balance, das heißt 20%, 80%. Die Zahl ist wichtig für die Wechselkursumrechnung später. Finde so. ich auch
1: hier spannend. Ähm, gerade wenn ihr größere Bestellungen platziert, also ich denke, viele werden ja auch einfach ähm, den Cashflow so optimal wie möglich planen wollen. Das ist eine der ersten Stellschrauben, wo man häufig mit dem Hersteller einfach verhandeln kann. Ihr seht, ähm, unsere ersten Bestellungen waren eigentlich noch 30, 70. Ähm, da haben wir gesagt: Hey, äh, wir würden jetzt größere Bestellung platzieren, könnt ihr uns irgendwie entgegenkommen, sei es ein besserer Preis, sei es aber auch einfach eine, ein anderes Deposit-Balance-Verhältnis. Und es ermöglicht euch natürlich auch, einen besseren Cashflow am Ende des Tages. Also wir haben es jetzt gerade tatsächlich sogar so, dass wir 20% anzahlen und 80% erst nach Zah Tag X ähm, des Erhaltens vom Bill of Ladding. Also erst nach 20 Tagen, wenn das sozusagen auf, auf dem Schiff ist, wir die Verschwimmungsdatum haben, dann zahlen wir sozusagen erst die 80%. Und das ist für den Cashflow natürlich auch ähm, extrem nice. Ja.
0: Genau. Dann kommen wir zum ersten Part, den Produktkosten, die wir aus der Herstellerrechnung entnehmen können. Ähm ich teile mal kurz einen ähm, anderen Bildschirm und zwar den ganzen. Weil ich habe die ganzen Dokumente nochmal in der Word zusammengefasst, wo man einfach ähm, die, die Zusammensetzung sieht. Hier in dem Fall haben wir leider eine andere Darstellung. Der Preis war hier 4,932. Und ich glaube, wir, wir haben bei, einer, bei der anderen Order war das anders aufgeteilt. Also einfach. Hier geht es einfach darum, dass man die Herstellkosten vom Hersteller eintragt, der ist meistens bei uns in drei Parts aufgesplittert. Hier 4,45 US-Dollar, dann kommt noch für so Teile dazu und ein Flyer ähm, in US-Dollar. Genau. Dann hat man diese 4,932 und das wäre eben auch hier der Preis auf der Rechnung. Genau. Das rechnen wir noch in Euro um, einfach um die Vergleichbarkeit zu haben. Hier ist es so, dass ich... Aktuell den aktuellen US-Dollar-Euro-Kurs immer nehmen. Also, das ist hier so eine Formel. Bei, also bei Office 365 kann ich mir immer den aktuellen Euro-US-Dollar ziehen. M Bezug Ganz kurz, erfordert das eigentlich okay.
1: dann, dass ich Internet immer habe oder wo zieht sich. Ja, ja, äh, braucht man Internet. Okay. Ja. Aber gut.
0: Hat man eigentlich immer, außer ja. man, manchmal in Alanya ist Internet ein bisschen schlechter. <lacht> aber ansonsten sollte man immer online sein. Genau, dann zieht er sich immer den aktuellen Kurs und rechnet das einfach um. Jo. Dann hat man schon mal so eine ähm, Gesamtsumme von den Produktkosten gesamt, die wir den Hersteller zahlen müssen in US-Dollar. Der nächste Part, also Part 1 vom Bezugspreis sind natürlich die Herstellkosten für den Hersteller. Der zweite ist Inspection. Da kannst du vielleicht was sagen, was genau das ist und was da passiert. Genau, also ich
1: denke... Die meisten arbeiten da mit einer Quality Inspection. Wir schicken die letztendlich dann los, also die Inspektoren, wenn die Bestellung an sich fertig ist oder kurz vor fertig ist. Wir haben es dato immer um die 115 US-Dollar gezahlt, hatten da lange eine Kooperation mit einer. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, aber tatsächlich arbeiten wir jetzt mit einer anderen zusammen. Ihr seht auch, der Preis ist gestiegen von 250 auf 115. Ja, 115. Von, ja. von genau von ja. 115 auf 250 ja. das heißt da ist der Preis jetzt einfach für uns höher Das ist, eine, das ist ein deutschsprachiger Partner den wir da mittlerweile haben das ist der Stefan ich kann den eigentlich auch mal einladen filmen gerade ein das ist eigentlich mal so spannend worauf alle achten Quality Inspector Wurf kann man selbst mhm. schon achten aber genau ganz normale Quality Inspection und das ist halt ein Preis der also ein Kostenpunkt der wird immer anfallen deswegen auch auf jeden Fall Teil vom Bezugspreis. Äh, ganz kurzer Schlenker. Also wir hatten mal auch die Diskussion gehabt, was nehmen wir hier auch alles einfach rein. Die Tabelle sah vorher tatsächlich noch mal ein bisschen anders aus. Also wir hatten viel mehr. Also weil letztendlich spiegelt das ja den ähm, Deckungsbeitrag 1 wieder, oder? Also es sind da ja wirklich nur die variablen Kosten. Das sind nur die variablen Kosten. Genau, also wir hatten ja, okay streng genommen ist ja auch Fotos ein variabler Kosten, oder? Weil du kannst auf das Produkt runterrechnen, oder? Ist das ein... Die, die, die die Frage ist, also machst du Fotos bei jeder Order? Genau, eben das war genau der Punkt, weil wir haben eigentlich wirklich versucht zu dokumentieren, hey, was für Kosten fallen alle wirklich bei einer Bestellung an? Und gerade bei der ersten Bestellung, wenn man äh, das streng genommen auf, wirklich auf alles runterbricht, hat man dann da natürlich noch Fotos, man hat da vielleicht noch einen Produktdesigner, man hat da generell ähm, Samples, die man erst ja. testet. Ja, das sind viel mehr Punkte. Die den Bezugspreis natürlich nach oben ziehen würden und tatsächlich haben wir das erst berücksichtigt, haben dann aber gesagt, das macht ja eigentlich gar keinen Sinn, weil bei zukünftigen Orders wird es halt nicht mehr anfallen und eigentlich wollen wir ja eher mit so einem Preis kalkulieren. Und haben deswegen diesen Preis oder diese Preispunkte exkludiert. Also für jeden, der sich fragt, okay, was ist denn mit Fotos oder so. Wir haben es berücksichtigt, haben es aber dann eben bewusst rausgenommen, weil das letztendlich auch eine Planung für zukünftige Bestellungen auch machen sein soll. Und die Punkte werden dann ja eigentlich immer leer. Also gut, man kann streng genommen sagen, okay, wahrscheinlich wird man
0: irgendwann äh, Fotos überarbeiten. Aber das sind... Vielleicht einmal alle zwei Jahre oder so. Genau, also letztendlich kommen alle Komponenten rein, die bei jeder Bestellung genau. anfallen. So, also Wir haben zum Beispiel so ein Sample, sind auch Kosten, die entstehen bei der Erstbestellung, aber eigentlich danach nicht mehr. Ja. Hätten wir jetzt hier auch nicht äh, ah, reingenommen.
1: Genau, und deswegen Inspection bleibt, weil die wird auch immer e bei jeder immer Bestellung. So ja.
0: Dann Frachtkosten. Ähm, also einfach die, die Logistik ähm, von, von China oder je nachdem, wo man bestellt, zum, zum Deutsch, nach Deutschland. Hier dann einfach ähm, den Wert aus der, ähm, aus der Rechnung vom Logistiker nehmen. Ähm, ich blende das mal wieder hier ein. Von unserem Logistiker Frachtkosten, das schaut dann immer so aus. Da schreibt er Ex-Work-Kosten, Bahnfracht, Handling-Fee, Nachlauf ans Lager, also diverse Kostenpositionen, die er aufschlüsselt. Und letztendlich nehmen wir hier einfach den Nettobetrag, in dem Fall 4.111 plus 855 sind dann so diese fast 5k Frachtkosten, die wir einbeziehen. Ähm, die Rechnung kriegt man natürlich erst immer im Nachhinein. Also wenn, wenn das Ganze schon erledigt ist, wir tragen aber trotzdem schon einen Planwert ein, was wir glauben, was anfallen wird. Einfach nur für uns, für den Liquiditätsbedarf, die Frachtkosten schwanken ja auch immer, wird also es ist ja immer teurer geworden die letzten Monate oder auch das letzte Jahr und dementsprechend setzen wir halt einfach einen Planwert, den wir hier in der Tabelle gelb machen, weil wir wissen, das ist noch nicht fix, das ist kein Istwert.
1: Also ich denke, die meisten werden ja auch ein Angebot erstmal vom Logistiker bekommen, so ist es bei uns auch. Dass Ding ist, einfach so, am Ende werdet ihr immer Schwankungen haben, deswegen runden wir eigentlich erstmal auf, optimistisch auf, also hier haben wir bei der aktuellen Bestellung ja einfach auf 10.000 aufgerundet, obwohl, wenn ich mich eben erinnere, das Angebot auf, auf jeden Fall auf unter 10.000 lag, aber so sind wir auf jeden Fall auf der erstmal sicheren Seite und dadurch, dass wir die Zahl ja auch so gerade machen, nochmal Geld hinterlegen, wissen wir ganz genau, okay, das muss noch final
0: eben korrigiert, bzw. richtig gemacht werden. Genau. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar dem Zoll. Ähm, beim Zoll ist es so, dass auch erst im Nachhinein das Ganze äh, finalisiert wird. Ich blende hier auch nochmal ähm, die Zollgebühren vom Logistiker ein. Der berechnet den Warenwert und macht dann, dann die Zollkalkulation. In dem Fall hier ähm, ist das auch ein Auszug von dieser Rechnung. Ähm, Zölle 618,42. Also der Logistiker finanziert das vor, und wir müssen dann den Logistiker bezahlen in dem Fall. Zölle 618,42. Euro und ähm, das trage ich hier dann einfach als Istwert ein. Man kann aber eine grobe Planung also man tragt den Istwert ein und für die nächste Order kann ich theoretisch auch so eine kleine Planung machen, wie viel Zoll Falten circa an. Das ist eigentlich ähm, also nicht ganz einfach, aber man kann es grob schätzen, indem man einfach sagt Warenwert in Euro, also einfach ähm, Stück, also Anzahl der Stück mal Einkaufspreis in Euro mal dieser zoll das ist von deinem Produkt abhängig und das wird einfach multipliziert, in dem Fall bei uns 3,7% und dann wissen wir ungefähr, okay, das wird ungefähr 200 Euro Zoll sein, vergleichen das dann mit der Ist-Rechnung, die uns der Logistiker einige, einige Monate später schickt und das sollten halt keine extrem krassen Abweichungen sein. Ja, und diese zoll
1: das ist ja der
0: Drittlandszollsatz
1: heißt der, glaube ich, der schließt sich immer aus der Zolltarifnummer. Genau. Ja. Die auf jeden Fall durch einen Anwalt, so, oder? Wir genau, machen es also, Anwalt, der das immer frei absegnet. Also auch hier vielleicht kurzer Exkurs. Es war tatsächlich so, dass ich lange Zeit mir eine Zolltarifnummer von meinem Hersteller habe geben lassen. Damals, als ich äh, Produkte gesucht habe, ähm, habe ich direkt einen Punkt ähm, beim Anschreiben gemacht, was ist denn die Zolltarifnummer von dem Produkt. Mhm. Und dann haben natürlich alle geantwortet und dann habe ich so ein bisschen auch verglichen, gerade wenn die, wenn mehrere die gleiche gesagt haben, dann war ich mir eigentlich relativ sicher und habe die dann einfach genommen. Jetzt habe ich vor einem Jahr ähm, bei der AMC Hackers äh, Convention, die jetzt ja gerade auch wieder stattfindet, die wir jetzt auch wieder durcharbeiten, ähm, die Franzin äh, das erste Mal gehört und da wurde mir ein bisschen klar, okay, Zollthema sollte man dann vielleicht doch ein bisschen professionalisieren ähm, und habe mich dann eben dazu entschlossen, immer jetzt bei, einer, ähm, bei einem neuen Produkt erstmalig einen ähm, Anwalt mit dazu zu holen und der sucht mir sozusagen die Zolltarifnummer raus. Wenn da Interesse besteht, wir können den gerne teilen, ähm, das ist... Äh, mein Ansprechpartner ist der Michael Roginski von äh, Außenwirtschaftsbüro heißen die, glaube ich. Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, ich meine Außenwirtschaftsbüro und ich zahle dazwischen äh, 45 und 90 Euro für die Zolltarifnummer und das ist uns auf jeden Fall wert, dass wir da einfach sicher ich sind, sicher dass das wir haben. die richtige haben, wenn eine Zollprüfung kommen sollte, So da können wir sagen, hey, äh, wir haben alles fix dokumentiert, das ist auf jeden Fall alles ähm, irgendwo auch durch einen Anwalt abgesegnet, deswegen, ähm, genau. Mhm. So viel zu Zoll.
0: Zoll auf jeden Fall ein heißes Thema. Und auch für alle, die anfangen, vielleicht auch so ein schwieriger Punkt. Doch wo fange ich an, was brauche ich dafür? Ja. Dann haben wir jetzt die Herstellungskosten Inspection, Frachtkosten, Zoll. Jetzt kommt Transparency Fee. Vielleicht kannst du noch sagen, Dustin, was das ist und <lacht> warum du das jetzt vielleicht gar nicht brauchst aktuell. Also, für den Zuhörer. also
1: wahrscheinlich haben das die meisten nicht. Es ist halt so, dass wir mit diesem Produkt in einem Markt sind, wo ich gesehen habe, dass sich bei Konkurrenten viele Hijacker an das Listing gehangen haben. Also Hijacker, ich denke, kennen kenne auch die meisten. Es ist ja einfach, wenn wirklich... Asiaten, Chinesen, vielleicht auch Deutsche, I don't know, auf jeden Fall an dein Listing hängen und letztendlich sagen, sie verkaufen auch dein Produkt. Du bist ja aber zu 99,9% sicher, das kann eigentlich gar nicht das sein, weil nur ich es herstelle. Und wahrscheinlich ist es eben irgendein anderes Produkt, was vielleicht auch den Zweck erfüllt, aber de facto ist es nicht dein Produkt. Und mit dem Programm Amazon Transparency, Habt ihr die Möglichkeit, wirklich nur euer Produkt anzubieten? Was passiert denn beim Transparency-Programm genau? Beim Transparency-Programm könnt ihr einzigartige Barcodes für euer Produkt beantragen. Die müsst ihr dann auch auf euer Produkt äh, drauf machen. Und Amazon, dadurch, dass ihr die beantragt, nimmt Amazon auch nur... Produkte mit diesem Barcode für das Listing an. Also es kann sich niemand de facto an euer Listing hängen, außer er hat wirklich auch diese Unique Barcodes. Wenn ihr jetzt Private Label Seller seid, ihr seid der Markeninhaber, nur ihr könnt diese Nummern dann auch beantragen. Ja, also das schützt euch letztendlich vor Hijackern und gibt euch auf jeden Fall Ruhigen Schlaf, das kostet 4,5 Cent pro beantragten Barcode. Deswegen haben wir hier auch ähm, die Formel hinterlegt, ähm, wo wir einfach die Stückkosten, die wir ganz am Anfang ähm, eintragen, eben mal diese 0,045 äh, multiplizieren und dann habt ihr auch den Kostenpunkt. Und ihr seht auch, ähm, bei diesem Fall, das waren 1200 Stück, die wir bestellt haben, hat uns das 54 Euro gekostet. Das ist uns das absolut wert. Ähm, und so kommt dieser Kostenpunkt dann zustande und gibt euch, wie
0: gesagt, absolute Sicherheit. Sicherheit, genau. Dann in der nächsten Spalte haben wir Amazon-Kosten. Ähm, da kann man jetzt viel verstehen, aber darum geht es eigentlich. Die Kosten, die wir haben, ähm, da wir die Ware nach Amazon, also zu Amazon schicken, genau. da zahlt man ja pro Karton und je nachdem, also vielleicht kannst du das Genau, also gern. wenn man ja
1: den Anlieferplan bei Amazon erstellt, äh, denke ich, liefern auch hier die meisten, im Hintergrund läuft die, äh, die Waschmaschine, ich hoffe, hier hört man es nicht, <lacht> nicht zu laut. Ähm, aber ja, also man schickt ja letztendlich, wenn man einen Anlieferplan erstellt, äh, kriegt man ja diese Versandlabels und wenn man eben ein DHL-Label macht, was man was eigentlich am meisten Sinn macht, dann hat man eben diese Kosten von 3,332, diese Zahl haben wir hier glaube ich auch irgendwo genau, uns um in der Zelle. Genau. Haben ähm, hier, also die, diese Zahl könnt ihr auch ändern also wenn ihr aus irgendeinem Grund äh, warum auch immer mit UPS zum Beispiel anliefert, dann ist das auch eine andere Zahl oder wenn ihr eine Palettenanlieferung macht, dann ist das auch äh, anders, aber das ist auf jeden Fall ein Kostenpunkt der auch immer anfällt und deswegen ähm, berücksichtigen wir den auf jeden Fall. Das Schöne ist dadurch, dass wir wissen, dass das ja pro Karton letztendlich ist, können wir das auch mit einer Formel hinterlegen, weil wir, wie ihr oben auch seht es Tut mir gerade voll leid für die, die nur per Audio zuhören. Fällt mir ganz fein. Das ist, glaube ich, echt schwer, dann, dann zu folgen. Aber gut. Ähm, wir tragen letztendlich eben auch ein, wie viele Einheiten pro Karton in der Bestellung sind. Also meistens wird das ja auch immer gleich bei einem, auch für zukünftige Bestellungen. Und dann habt ihr letztendlich die Anzahl der Kartons und könnt das letztendlich mit diesen 3,332 multiplizieren. Mhm. Auch hier der Tipp, dadurch, dass wir eigentlich immer wissen, dass es 3,332 pro Karton sind, macht es natürlich auch Sinn, immer diese Kartons auf ein Maximal auszureizen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Kartons habt und ähm, die wiegen nur 14 Kilo, dann sagt doch eurem Hersteller, dann macht das bitte, weil die Max das Maximalgewicht für Amazon beträgt, glaube ich, 22 oder 23 Kilo. Also wir versuchen immer auf 21 Kilo zu kommen. Ähm, dann könnt ihr dem einfach sagen, hey, bitte macht doch, äh, nimm größere Kartons, weil das ist für euch später dann auf jeden Fall günstiger, weil ihr weniger Kartons an Amazon versendet. Amazon ist egal, wie groß der Karton ist, also die werden euch einfach immer diese 3 Euro berechnen, deswegen auf jeden Fall möglichst große Kartons machen und dann letztendlich auch Kosten sparen.
0: Ja, Ganz genau. So, dann kommen wir zum nächsten spannenden Punkt und zwar zum Wechselkurs. Ähm, aktuell ist es so, dass wir ähm, in US-Dollar zahlen, also die Rechnung vom Hersteller auch in US-Dollar ausgegeben ist und wir über StoneX zahlen, über StoneX haben wir schon mal kurz berichtet, das ist so eine Art Zahlungsanbieter, wo wir Euro überweisen an StoneX und StoneX überweist dann in US-Dollar an Hersteller ähm, man zahlt dann so 10 Euro quasi eine Fee und ist auf jeden Fall günstiger, als bei der, das bei der Hausbank zu machen, genau das nur mal ähm, vorweg und wir machen es tatsächlich jetzt so, ziemlich genau sogar, dass wir sagen, okay, wir schauen uns den US-Dollar-Kurs zur Anzahlung an von den 20% und dann den US-Dollar-Kurs zur Restzahlung, zu den 70%. Weil man, ich zeige ja nochmal die Grafik, dass sich der US-Dollar-Euro-Kurs schon ähm, erheblich verändert hat das letzte Jahr, für Euro verschlechtert. Das heißt, unser Bezugspreis in Euro ist eigentlich ähm, schlechter geworden oder höher geworden. Tatsächlich haben wir dann auch so überlegt, wie, das vielleicht machen wir dann mal in extra Folge, das in, in, in der chinesischen Währung zu zahlen. Weil der Hersteller, der muss ja eigentlich auch wieder US-Dollar in, in die chinesische Währung umwandeln. Und vielleicht wäre es eigentlich smarter, anhand des Wechselkurses mal in der chinesischen Währung direkt zu zahlen. Weil Stonex ist es wurscht. Also, wir zahlen immer diese 10 Euro-Fee oder ein bisschen mehr. Ähm, aber man kann sich dann vielleicht durch diese Wechselkursschwankungen einfach was ersparen. Aber das haben wir sich noch nicht ausgerechnet. Also können wir können das jetzt noch nicht rational begründen. Das wäre ja vielleicht das mal mega spannend. Schauen wir uns nochmal an, ja. wie, wie, also was für einen Effekt hätte es gehabt, wenn man immer in, in der chinesischen Währung gezahlt Hätten anstatt immer in US-Dollar. Verhandlungsbasis eigentlich auch für die. Genau. Vielleicht für uns viel stärker, wenn wir in, in der, in der Hauswährung quasi zahlen.
1: Also, das ist auch etwas, worüber wir jetzt einfach gebrainstormt haben die letzten Tage und der, der Versuch ist jetzt einfach zu sagen: hey, wir schreiben unsere Hersteller Anfragen, was ist denn der genaue Preis in RMB, das ist ja die Landeswährung, und versuchen dann einfach zu verhandeln und sagen: hey, können wir vom Preis nochmal runtergehen, wenn wir euch direkt in RMB bezahlen, weil wir denken uns das halt so, okay, wir wandeln jetzt von Euro in US-Dollar um, da wird sich ja auch StoneX die Gebühr nehmen, das kostet ja auch mhm. alles und dann wandelt der Hersteller auch nochmal von USD in RMB um. Also ich glaube ja nicht, dass die dann ähm, Landesinterne mit den us dollar weiterarbeiten und so haben wir einfach extrem viele äh, Kosten, Kost -Kosten ja. die man letztendlich ja irgendwo sparen könnte. Ähm, aber das war nur ein Gedanke, der ist uns die Tage gekommen. Müssen wir jetzt mal genauer verfolgen und gucken, was die genau dazu sagen, die Hersteller. Genau.
0: Aber letztendlich ist es so, man, man, man geht bei Stonix rein, sagt, okay, wir wollen eben 4.000 Dollar an diese Adresse überweisen. Die machen das dann und schicken uns dann einen Wechselkurs. Da zeige ich auch kurz, wie das ausschaut. Im Word-File hier Stonix ist so eine Abrechnung. Auftrag wurde wie folgt ausgeführt zum Wechselkurs von 1,209. Das würde ich hier dann zum Beispiel eintragen. 12090 war das, glaube ich. 12090, genau. Und das wäre eben der Wechselkurs von Deposit und dann den Deposit von dasselbe würde ich dann machen bei der letzten Zahlung. Genau, also hier ist das ist wirklich sehr genau theoretisch. Also je nachdem wie genau du das machen willst, reicht auch, wenn du jetzt nur die Restzahlung machen würdest, weil. Die, die restliche Zahlung ist immer höher, das heißt der Wechselkurs bei der restlichen Zahlung hat auch einen höheren Input. Genau, dann hätten wir eigentlich alle Faktoren für die Bezugskosten. Mit der Formel hier ähm, rechnet man das einfach um, also wir haben ja teilweise in US-Dollar gezahlt, das Inspection-Fee, die Frachtkosten zahlen wir in Euro, ähm, die Herstellerkosten zahlen wir in US-Dollar, also so ein Mischmasch von Währungen und hier wird das einfach alles in Euro nochmal zusammengezählt anhand des Wechselkurses, den wir eben hier angegeben haben. Wenn man übrigens keinen Wechselkurs angibt, also ich lösche das mal hier raus, dann nimmt er mal den aktuellen US-Dollar Kurs, Ach, krass, so, dass das einfach immer irgendwas steht. Geil. Je nachdem wie genau man es eben machen will. Dann ähm, muss man eigentlich jetzt nicht mehr viel manuell machen. <lacht> Endlich erledigt sozusagen. Man hat jetzt hier den Bezugspreis pro Stück. Also hier wird dann einfach die gesamten Bezugskosten in unserer Bestellung 18.577 durch die Stück- was haben wir gehabt, ähm, 3008 dividiert und dann habe ich den Bezugspreis in Euro von 6,18, genau. Ähm, dann in den nächsten Spalten, also jetzt denken vielleicht viele, oder ich dachte das auch zuerst, das ist der Wert, den ich in Sellerboard eintrage, aber ähm, auch ein spannender Input. Vielleicht willst du das? Also der Wert, den man in den Sellerboard einträgt, ist nämlich ein anderer. Genau, also
1: Sellerboard ähm, ist ja an Amazon angeknüpft und die ziehen sich natürlich alle Kosten. Und was man berücksichtigen muss, ist ja, dass wenn ihr einen Anlieferplan erstellt, also diese Amazon-Kosten, die wir auch aufgelistet haben, die werden de facto ja schon bei Sellerboard berücksichtigt. Also das seht ihr dann einfach. Wenn ihr einen Anlieferplan erstellt, habt ihr auf einmal einen Kostenpunkt innerhalb von Sellerboard. Und das macht ja keinen Sinn, wenn wenn wir die jetzt dazu nehmen würden, weil dann würden wir das letztendlich doppelt dokumentieren. Äh, dementsprechend muss dieser Kostenpunkt, also Amazon-Kosten, nochmal rausgenommen werden. Und somit ist der finale Bezugspreis dann ein bisschen niedriger, ähm, den man dann bei Sellerboard einträgt.
0: Genau. In dem Fall wäre das hier 5,97 Euro. Nee. Und... Ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, dass man bei Sellerboard so einen Zeitraum ähm, definieren kann, weil ich, früher war es so, glaube ich, wenn man einmal den Bezugspreis dann geändert hat, dann hat er die ganze Histo Historie mit dem Bezugspreis kalkuliert und die eigentlich komplett verfälscht. Also wenn ich auf einmal um 1 Euro günstiger irgendwie das Ganze gekauft habe, dann hat sich auch die Historie verbessert, obwohl es vielleicht früher gar nicht so war. Jetzt kann man das mit, mit einem Zeitraum festlegen, das heißt... Ich habe zum Beispiel bei der ersten Bestellung einen Bezugspreis von 6,40 Euro gehabt, vom Zeitraum 14.10.2020 bis 25.03.2021 und das kann ich dann eben so eingeben. Also das Datum muss ich manuell eingeben. Ähm, wichtig ist halt da, da nimmt man das Datum, ab wann wirklich die Ware verkauft wird. Also wenn du jetzt zwei Chargen hast, Kannst du auch ins Sellerboard eintragen, wie lang die alte Charge quasi gemischter Warenbestand kann, ja, kann man dort auch eingeben und so hast du dann einfach auch einen Überblick, ähm, wie, wie lang der Bezugspreis zu welchem Zeitraum ist. Genau hier dann noch einen Haken setzen, einfach damit du weißt, okay, ich habe das erledigt, ich habe es in Sellerboard eingetragen, weil wie gesagt, das ist eigentlich der Wareneinsatz, ist das, das ist der wichtigste Faktor im Sellerboard, das ist der Punkt, den du manuell beeinflussen kannst für, für dein Controlling und eben auch, das ist immer das Erste, was du Aggregatoren schickst, schick mir mal das Sellerboard auszug, so, gib mir mal das Sellerboard-Zugang und wenn da einfach ein falscher Wert hinterlegt ist, dann, dann bringt es ja, dir ja auch nichts.
1: Ganz kurz, Johnny, jetzt, ich meine, wir haben, fangen jetzt auch gerade an, damit zu arbeiten, wie hinterlege ich diesen Haken da?
0: Ja, ich mache einfach STRG-C, strg, STRG, STRG Achso, so kommst oh, du einfach okay, Das ist so ein, okay. so ein Makro, was man, aber ich mache einfach <lacht> kopieren und dann... Okay. Genau, das ist eigentlich so das Ziel, dass man hier ich habe es nochmal fett umrahmt, diese Werte dann in Sellerboard hinterlegt. In unserem Fall wäre das eben 5,97 Euro für diese Bestellung. Man hat dann auch ein paar schöne Auswertungen, wie sich die Logistkosten pro Stück verändert haben, dass sie eben also anhand der Bestellungen sind die mehr oder weniger geworden, wie war der Bezugspreis in US-Dollar, in Euro, die, die lead time also wie, wie lang brauche ich wirklich in Tagen ähm, vom Bestelldatum bis das Ding, also die, die Ware in Amazon ist und das ist auch jetzt bei uns krass gewesen durch diverse Verzögerungen bis zu 140 Tagen bei der, bei der letzten Bestellung, die ist immer noch nicht da, also das wird noch mehr, das wird noch mehr. Ähm, also einfach auch zum Planen, damit man weiß, hey die, die Lead-Time ist vielleicht doch länger, als man ähm, ursprünglich glaubt. Ja.
1: Ich meine, ihr könnt sowas natürlich auch einfach später super nutzen, um in eine Verhandlung nochmal mit eurem Hersteller zu gehen. Also wenn ihr ihm zeigen könnt, hey, schau mal, so entwickeln sich gerade tatsächlich meine Importkosten, also mein, meine Marge sinkt und sinkt, äh, können wir hier noch irgendwas machen? So, da könnt ihr einfach mit dem sprechen. Genauso könnt ihr auch auf den Euro-US-Dollar-Kurs äh, hinweisen, ob es zu euren
0: Gunsten... Ja.
1: ist oder eben nicht. Sie sind gerade nur gerade Zoom, hat kurz einen Hänger. Ähm, aber genau, das könnt ihr natürlich einfach super nutzen, um transparent auch mit eurem Hersteller zu kommunizieren, wie sich gewisse Kostenpunkte entwickeln.
0: Genau, hier hinten haben wir dann, also ich hoffe jetzt Zoom spackt nicht ab und die, die Aufnahme ist weg. Aber hier hinten haben wir dann, wie gesagt, noch ein paar Formeln, da muss man nichts mehr manuell eingeben von Zollplanung, einfach Umsatzsteuerplanung, die Logistikkosten, die Logistikkosten pro Stück, die Lead-Time eben den Liquiditätsbedarf. Okay. Genau, that's it. das ist die ganze Tabelle. Ähm, an sich, wenn man einmal damit gearbeitet hat, relativ simpel. Ähm, alle Zellen sind gelb, die man einfüllen muss. Und ist also wirklich für Leute wie mich
1: gemacht, dass ich genau weiß, okay, hier muss ich noch was eintragen. Einfach sehr, sehr schön. Nochmal ein Riesen-Dank die, für diese Tabelle, Johnny. Ja,
0: klar, klar. Okay. Ja, ähm, im Grunde haben wir es, oder? Genau, das ist die Bezugspreiskalkulation im Groben. Ähm, man muss definitiv ein paar Minuten reinstecken, um das auch immer aktuell zu halten. Ja. Aber ich glaube, es ist schon wert, auch ein bisschen mehr zu erfahren und mehr Database zu entscheiden auch und auch in Verhandlungen gehen oder sonstiges. Ganz genau. Okay, perfekt. Wir stellen euch diese Tabelle
1: natürlich zur Verfügung. Ähm, wenn ihr auch noch Anmerkungen habt, wenn ihr denkt, ha, das sehe ich anders oder so, ey, dann haut uns gerne an. Ähm, dann können wir da nochmal drüber gehen, können wir nochmal drüber sprechen. Aber ansonsten äh, viel Spaß mit der Tabelle und bis zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.